0: 欢迎收听《Have a Nice Day》，陪你探索孩子的无限
1: 可能。这集是莎莎妈妈的小学生烦恼系列。Hello， 各位听众朋友们，大家好，我是小学生妈妈系列的主持人莎莎。不知道听众朋友们啊，有没有就是家里的孩子已经逐渐长大，要往国中迈进了呢？会不会有一点担心我的孩子要变成国中生了耶？也用自己的想象，会会觉得国中很很难啊？等等的，就会担心孩子怎么样去适应这个国中生活。那今天呢，我们的节目特别邀请到一位国中老师来为大家来跟大家分享一下如何协助孩子可以去适应国中生活。我们首先请我们今天特别来宾新雅国中的佩如老师。
0: 嗨，大家好，我是新雅国中佩如老师。那我们首先再先请老师再做一点自我介绍。嗯、呃，我虽然在国中任教二十五年。但是呢，说真的，我觉得我在国中这二十五年都是陪伴着青春期的这些孩子，一起在做我自己青春期没有做好的功课。讲白点，就是我也重补修了二十五年
1: ，真的讲补修了二十五年的国
0: 中生活吗？<笑>对对对对，一直在重重新学习怎么当一个学生，
1: 真的讲。很有趣，那可不可以请老师帮我们多多分享一下？说，从、欸、小孩子从小学跨入国中，他会遇到什么样的挑战？不管学业，就先一定是一个很大的挑战，跨度的。但是生活甚至孩子都已经迈入可能青春期了，有没有什么？就是他会遇到什么样的挑
0: 战？可以先跟我们家长分享一下。好、哦、其实我觉得在陪伴孩子成长的过程之中。挑战从来都没有停过，所以呢，讲白一青春期会遇到什么样子的困境？在小学的阶段，如果已经有发现到一些端倪，国中也只不过是放大而已。为什么说是放大呢？因为荷尔蒙的关系嘛，所以有生理上面的变化，所以心理上、生理上再加上身体上的这些变化，可能就会放大了原来我们在小学的时候，呃，孩子自己本身也没有完成的功课，那么。到了国中这个阶段，那就会放大了他还没有完成的这一些事。譬如说啦，以我观察的学生的状况，最明显的其实就是、呃、自我管理。简单一点讲，就是自律
1: 。自律、啊？为什么呢？是因为我們孩子在小学阶段都被我们照顾得很好嘛、啊？还是呵呵怎么说呢？感觉老是露出一点不好
0: 说的表情。啊、嗯，就是其实我自己有观察到，如果孩子从嗯、呃、他小的时候就是被送到嗯、呃，安亲班幼儿园，或者是一路都是被安排好的学习，到了国中的这一个阶段，他不会只有原来那些被安排好的学习。呃，国中毕竟跟小学最大的差别就在于。国中有一个三年后他必须面对的大型考试，嗯，所以这个考试对于孩子来讲，他必须要去正视这个问题。因为在小学的时候，其实他就是每天很开心的当他可爱的小学生，即便功课不教，或者是他不会写字，又或者是他没有完成什么事，他小学都可以毕业。嗯、对，對但是到了国中。这些小学没有做好的事情，突然间全部朝他自己袭来的时候，其实学生会更加的混乱，因为他没有去呃，在小的时候就已经建立好自己的管理，所以到了国中，他如果自己无法失控，一直在被别人管理，到青春期更大的失控，那就是一个必然的，所以混乱，嗯，抗拒，或者是。唱反调，其实这些都是内在的力量，真正的抒发出来
1: ，所以会希望孩子可能五六年级就要
0: 开始学会这些自我管理吗？嗯，其实我觉得，嗯，孩子在小的时候，为什么会说他其实需要的是父母亲的陪伴，在嗯还没有进入小学之前，嗯、父母亲对他的陪伴来讲是心理状态一个最大的稳定。但他呃，从上了小学之后，他开始接触更多的人跟事。那从低年级、中年级的这个阶段，他的生活常规就应该是要被训练好的。我刚说被训练好的，就是不是都是由父母亲在帮孩子做好这些事，因为像我自己就会观察到，我面对13岁的孩子，很多地不会扫。呃，玻璃也不会擦，就是这些事情他在家里都没有做，嗯、甚至于连进教室最简单，我请他把窗户打开这件事情，他们从来不打开。就是、嗯、对他们太太冷了，不不打开吗？<笑>不是哎、欸，就是他没有觉得这件事情他是他应该要做的
1: 。哦，对我又想分享，我们家有时候小孩吃完饭就会说“我吃饱”，然后就下桌，我就会说“请收碗筷”對。对对，这因为我小孩比较小，还没到国中，<對>可是延
0: 伸一样，就是他们会很多事情，他会觉得你会帮我做好。对。没错，所以才会说，其实一刚开始，从我自己这二十几年来啊、嗯，真的每一次从一年级，我都不是先看中他们的学习。家长可能会看到，那、嗯、怎么会考成这个样子？可是我看到，其实都会，呃、嗯，这个孩子怎么会这个样子？我说怎么会这个样子？是指他连把自己打理好。包含环境整理好，让自己是一个舒服的状态，坐在那边上课，可能都还需要一段时间的陪伴跟调整。你的意思是，他可能坐的东倒西歪，还是？呃，对，坐的东倒西歪，然后两脚椅二郎腿，其实这是很常看得到的。然后抽屉、座位、柜子。每一个就很像是，我不知道，很像是炒价、鸡价。对对对对,对所以常常要花很多的，应该是说，我一开始都比要花比较多的时间在做这件事情上面。可是呃，做这些事情上面，我会让学生知道为什么我们要做这些事。嗯，所以我觉得国中当孩子面对这么多的混乱跟搞不清楚自己在干什么的时候，呃，我们需要很多的等待，问他。说你知不知道你为什么会是这个状态？所以好一样，小学一年级的混乱会有父母先插手
1: 进来帮你把这个混乱调节了，所以孩子的可能就觉得，哎，我的秩序，我的混乱已经被消除了。但到了国一的时候，父母觉得你够大了，你应该可以自己做好，因为已经过了前面六年。可是没想到国一进到学校以后。又在重蹈小学一年级的样貌，<对>可是这次的差别就是，父母不认为需要再
0: 插手了
1: 。<笑>可以吃饭
0: ？对，真的，父母亲其实都会意识到，十三岁的他，我不需要再插手。可是前面的部分，他有学好吗？然后答案事实上没有嘛，对。所以呢，我完全可以就是体会，就是父母亲前面即便教了孩子，但他都没有学好，那中间到底少了什么没搞？
1: 对，那那一样有没有办法可以提供一些建议？比方刚说家长在孩子已经跑到国中生活、国一，他很混乱了，那他要怎么帮助他？加上可能孩子有青春期的反抗等等，就像你刚刚讲，家长要怎么扮演这扮演好这个角色，他才不会家庭失和啊这样子的状态？因为很难，因为其实你说，说实话，真的有很。孩子青春期现在应该都不会是这么晚，十三岁，他可能更早，他就会跟你四年级吗？我哇，我三年级就已经有一天这种感觉，<笑>他就会对，好，所以我只是想问说，那我们家长该怎么定战
0: ？这样讲对吗？用这个词对吗？这样子，如果我们<笑>如果其实我觉得这个词对吗？觉得莎莎妈妈很可爱，你都会讲说这样对吗？其实。会这么问，我们自己都会知道。应战这个词好像会让自己觉得比较疲惫。对对，我先不要讲别人，就讲我自己的小孩。嗯，因为他在中年级、四年级到五年级这个阶段，其实就会非常有自己的想法了。因为这个现在的孩子，他们都是属于数位世代的小孩，<对>因此他们很多的学习在网络上都可以看到，并不用由我们来教他们。但他学到的是什么，然后他被影响的是什么，其实完全反映在他当下每一次。我们在跟他说你什么还没有做好，然后他用他的那个姿态来回应我们。那我就不讲别人，就先讲我自己的小孩。昨天才发生的事，因为他们玩手机的时间超过了他们原来自己设定的，他们手机是有一个记录的，对，他们超过了那个时间，然后呢，爸爸就。提醒他们时间已经到了，前面有些预告，然后时间已经到了。好，那哥哥就是把他关起来，但弟弟呢，就是再等一下，再等一下，再等一下。弟弟永远都是这样子讲。然后爸爸当然就很不高兴了，就走过去，然后就跟他说已经到了。嗯、呃，我会特别讲这一段的原因，是因为其实我跟我跟爸爸两个人也也是一直在学习。到底用什么样子的方式能够跟孩子做出最好的互动？那当我们两个人是一致的时候，只有讲一句话：“已经到你现在在做什么？”我们就停在那边话什么话都不说，等着，什么话都不说，这件事情很重要，而且至少要六秒以上，就是留空白六秒以上。六秒是为了让我们的情绪可以下来，然后六秒看着他。其实他自然会发现到周遭的氛围是不对的，他就会放下。然后他放下来之后，我们的六秒继续 hold 住，但是换他没办法 hold， 所以还要再六那就这样，<笑>三个六了吧？可是我觉得这样的重要，可以减缓所谓的硬战状态，嗯、因为通通真的硬战就是硬干，到后来就是有火花，对，所以。停住！那你这样十八秒再过去了。嗯、哥哥本来看着弟弟的状状态，到后来哥哥还会动手，甚至于出面去制止他的弟弟。对，因为他发现到已经不对劲。嗯，对。那我刚刚分享这一段就是，呃，不管孩子发生什么状况，我们大人把自己 hold 住，真的非常的重要。然后 hold 住了之后，观察这一切的变化。嗯、呃，像我就。因为爸爸在跟弟弟讲话，嗯，所以呢，爸爸就看到弟弟是很生气的，像一头斗牛，已经准备要战斗。那哥哥呢是一个比较成熟的牛，所以他就坐在那边看着这一切的情况。然后我就在旁边看着他们怎么去应对这一个状况，嗯。然后弟弟就先哭了。好，那既然哭了，我们就要等他。可是，呃，我这个时候就说了一句话。你应该要知道你哭的原因是什么。嗯
1: ，搞清楚是为了什么哭？是因为爸爸来跟你讲时间到，了，还是你哭没时间玩了，已经玩超过了，或者是更小分水题？<笑><笑>对，哦，反正就是意思就是把时间留给他，让他去思考到底现在是发生什么事情。这个情绪你为什么他为什么像变成一个战斗位置的状态？他的情绪造成的是什么？对，所以还是
0: 你说要棒啊，要自己投注很难呢、欸。如果很难，那我们就不要生小孩
1: 。<笑>不
0: 行的，那个中国就是就生育率很低、欸。没有，所以我才会常常说，就是不管面对什么困难的状态，我都知道这是我自己找的。呃，我之所以这样讲，是因为，呃，即便没有这一些小孩，好了，难道我一个人的生活就不难吗？也就会不同的难处。<是>没错，没错，没错。所以。嗯在家庭就是修跟家庭的功课，在学校就是修跟师生的功课。所以回到我们的主题，就是家长要在提前五六年级，可能
1: 就要开始慢慢的培养孩子自己自我管理的能力。其实我自己有个朋友，他的儿子是五年级，嗯，他一直都在帮他儿子规划这这天，就是功课上，可能这个 weekend 要写几张评量什么之类的。嗯、可是他那天就跟我说。我觉得不对，我很累。为什么是我要帮他规划？他就想了一个方法，他去呃网络上现在很流行的东西，他自己去了解东西，然后教他儿子定定计划。因为我的朋友其实是。呃，就是管理专案管理的出身，所以他会做这件事情。他把这一套交给他儿子，嗯、他说：“你去写计划，哪一天再来给我 review。”对，教他儿子去定定怎么样复习功课的计划，嗯嗯嗯、就有点呼应你刚刚说，用五<是>六年级开始做这件事情，對因为自
0: 己很累，
1: <對>不如教会他方法
0: 。对对，嗯，刚刚、呃、莎莎妈妈讲的这个，在我自己的大儿子的经验是，他小学四年级跟我提出这件事情。因为呃，他下课之后都到安心班去，然后他就是很快的把功课写完，因为他很清楚知道他想要有比较多的时间可以玩。那老师就发现到他很快把功课写完，就给他很多的作业。然后他就为了要玩，又更快把它写完，结果出现了一个很可怕的恶性循环。因为他他的专注是为了有效率，可是他的专注却招来更多的考卷跟讲义，所以他觉得太痛苦了。因此那时候他跟我提出来说，他再也不要去安心班。那我有先问他原因是什么，他跟我说。我很专注的把我要做的事情做完，是因为我想要有足够的时间可以玩。可是我现在玩的时间不但没有，我反而写比原来更多的功课。那那个时候连我都觉得状况非常的不 OK， 是因为他们到了断考前，安亲班的作业哦，我真的我光想到我觉得那很恐怖，十公分高的考卷，我觉得这不是我想要的。然后更可怕的是那时候我儿子的视力暴增了，就是他们本来没有戴眼镜，突然间要去视力检查出来已经一百五十度跟两百度，然后我们就发现到怎么会这么夸张？对，那那个时候开始就是因为他也跟我们反映，一直坐在那边一直写一直写，他也觉得非常的疲惫。那所以我觉得这就是一个契机，因此我那时候我就问他说，那如果你不去安亲班？你下课之后你要做什么？嗯嗯，嗯我就把呃剩下的这个时间规划全交给他，然后他就说下课之后他当然觉得他就是要玩啊。我就跟他说，大人下班之后也非常的想玩，可是你玩，你爸妈妈下班不能玩
1: ，不然你就没有晚餐吃。
0: 对，然后有干净的衣服穿。Yes， 所以我那时候跟他说，你下课想玩可以，但有没有什么事情是我们身为家人应该要去共同分担的？对，那这件事情就大概我花了一年的时间陪他做这件事情的学习，就是他从四年级为了要离开安亲班，他开始做出时间规划表，他就用小学课本里面教过的圆饼图去画出他二十四小时的睡眠时间，然后学校的学习时间，然后完成作业的时间，然后休息的时间剩余。还有一个家务室的时间，好，再扣到这些全部扣完，他翻到他大概剩下两个钟头是可以玩，哇，好开心哦！但是他就是要去玩，完成家务室。那那个时候我就请他跟弟弟两因为弟弟看到哥哥可以不要去安亲班，弟弟说那我也不要去，那我就说好哦，那你们两个人就要先共同完成家里的事，所以我们就把家里的家务室全部条列出来，翻到大概有十二项，嗯，对，然后我就说开始认，我们一家有四个人。那一个人分三个，然后我就说你们就挑你能够做的，对。所以如果是你挑的，你就是要做好做满，嗯，对。所以那个时候他们就开始学习，把家里所有的家务事下了课之后，他们就是自己要先做好，嗯、做好之后，对。然后他才按照他的时间规划做好他的学习跟复习。嗯、然后礼拜天他就问我说：“那礼拜天可不可以不排？”我说：“可以啊，礼拜天就给你全然放空，反正你这一辈子全然放空可以。”就是什候？<笑>
1: 对你刚刚说吧，我也在最近我的朋友身上也听到，他说他小时候他的妈妈也很会管理家里，可是他是用礼拜天，他就是六日的时候把家务列出来，然后就要他们的姐弟俩去挑，挑出你们可以做，然后剩下的爸妈做，这没问题。<对>然后可是就是教会他们这是要共同分担的，<对>然后也知道他们会去运用管理的时间，<对>然后我要再呼应你刚刚讲说，他孩子觉得有写不完的功课这件事情。我觉得这个哥哥啊，你说他为了想要离开安心班，他愿意去学这个。你知道之前听众应该有听过我举的例子，就是我,我小孩的班上有个女生，我们去当志工妈妈，老师早上去晨光时间，就妈妈进去帮忙看着孩子，老师就会告诉小孩说：“那把今天的作业拿出来写。”然后其他孩子都在写，就有个女孩她不写，可是因为我是家长，我没有公权力说、欸、你一定要写，我只不能说：“你怎么不写？”他说：“因为我写完了回家就要写改写评量，就一样的意思。他知道他现在先完成，他没办法得到他想要得到的玩耍，反而他要得到更多的考卷跟评量。他就说：‘那我现在就可以反过来，因为他也知道这个时段老师不在，自贡妈妈也不能对要求他做什么事情。’对，他就变成他就是在那边可能自己玩自己的，在自己的小世界里头。我觉得那个当下，那是二年级的小孩，二年级的时候是就觉得。”其实小孩都会去想办法变通，没错<錯>。只是二年级的这个时候，那个女孩她没有那么成熟到<對>想方法去跟父母沟通說，说那我做好我自己的时间学习计划表或时间规划表。沒但是到了刚刚老师讲的，儿、哦、子是四年级的时候，他已经知道我可以自己去做一些规划，取得家长的信任。对对对，对对所以这也是延伸到国中是一个很关键的，他的一个要学会自我管理，减少他的混乱。对，那还有国中生还有什么？比方说其他方面，到了国中，国小到变国中，他有什么样的状况？青少年情感上的发展，还是什么社交哦？有的时候有可能青春期在转变，可能开始觉得小圈圈朋友的小圈圈越来越多
0: ，嗯、等等，这种也会发生吗、啊嗯？大人之间都有小圈圈呢、啊，
1: <笑>对啊，对
0: 啊，对啊，所以小孩子其实只要有人的地方就会有这样子的一个状况、啊、嗯，对。那我觉得问题是在于孩子在跟同学之间的互动到底。带给他怎样的学习跟成长？我比较在乎的是这个。嗯，那至于刚刚讲到说，嗯、呃，男女生谈恋爱这样子的事情，我看很多的小朋友他们在小学就已经会说，我有男朋友，我有女朋友了。读高中好像也不足为奇了。<笑>父母就准备好，就是该给的一
1: 些基本常识、喂教知识，嗯，等等的，就要先传递出去，然后也是保持开放的心态<对>看待。那、嗯、我也想问一个问题，就是。国中生总是会有课业压力，因为刚刚老师有讲，国三到了国中第三年级，就是他要考会考，他才能够去进到下一所学校就那课业上的压力跟刚刚我们讲了这么多混乱的状态，嗯、他要怎么去平衡？就或者说家长可以怎么协助孩子？嗯，这件事情去得到一个平衡，好好
0: 的往好的方向走。嗯。呃，我觉得莎莎妈妈问的这个问题，呃，讲到了一个很重要的关键，就是如果十三岁的他是混乱的，我们允许他混乱，甚至于允许他就是在一种失控的状态。然后他混乱跟失控的时候，其实我们真的只要问他说：“你现在怎么了
1: ？”嗯
0: ，呃，我在陪伴我的学生，其实九年级真的是我最轻松的时候。真的，呃，我之所以这样讲的原因，是因为当他十三四岁的国一、国二这两年，其实我透过每天跟他们的小日记对话，我经常都问他：“你现在怎么了？你还好吗？”那譬如说我就，我就我我再举一个例子，断考后的考后检讨嘛，我跟学生说：“你只能写你的心态跟状态的检讨，你不能写结果的检讨。
1: ”怎么意思？结果检讨就是说我这
0: 个数学题目写错了。这类一些完全不会有意义，<的>因为他都是敷衍我们的，他、嗯、也是敷衍他自,自己的。可是他如果是在写他心态跟他状态上面的检讨，这是一件非常 amazing 的事。
1: 比方怎么样可以写他的心态跟状态？我有点哦，好，我也不懂。哦 ，OK，
0: 就是学生会自己写，因为譬如说我看到的孩子上面写的，我对于自己。的心态感到觉得不 OK， 因为呢，我在考试的时候非常紧张，以至于我在考试的时候会有头脑放空或者是看错题的一个情况。那我知道这一个紧张其实就是因为我没有准备好。他可能就只写到这边了。好，那我在他的小字旁边就看到，就是留话给他，我就说我看到了你的紧张，以及你说你还没有准备好。那你怎么看自己没有准备好跟紧张的状态呢？嗯、他第二天的小日就小日记就回回我，没有准备好，其实就是平常都没有做好复习的这件事情。的断、嗯、考前的一个礼拜，我才做这件事情。那因为没有准备很充分，所以必然就会非常的紧张。他就回答我到这边，我接下去就从他写的，我第二天就再接下去。问他，所以根据你的说法，一个礼拜的准备，对你而言，要怎么样才会是够的？他就说一个礼拜其实是不够的，我应该要两个礼拜。然后他就这样回我，很简单。第二天我又再接着问他说，两个礼拜就够了，是因为你做了什么，所以你认为两个礼拜就够了
1: ？<笑>你又一题一题的我引导他，把最后的一个学习
0: 计划、复习计划做出来。<笑>就是每一天他回我什么我都没意见，可是其实他的整个思考历程都在他的小日记上，嗯、所以他最后就是这一段的对话为什么这么样的重要？就是因为他永远，如果你直接问他说啊我没有考好，所以我怎么样？他永远在替自己没有考好找了很多的借口，甚至还会说题目这么难啊，我前一天就没有睡好。他讲这些其实都没有想要去承担这个责责任啊。可是当我。问他说你的心态跟状态的时候，他就很真实的去写自己的这一些。可是我没有去批判他，我就是从他写了去抓他的思想上面的 bug， 就问问他你怎么看你这个状状态嘛？我也没有去否认他，只准备一个礼拜嘛？我也我也只有问他说，那只有准备一个礼拜，他到底到底要怎么样才让自己不紧张？他就发现到，嗯，我很矛盾的，其实一个礼拜是不够的。<笑>那就是这样。那你看哦，一二年级，如果他一直在跟自己的矛盾做一个调节，然后每一次他调节完了之后，我就会问他说，他可能说，譬如说，我觉得我两个礼拜，然后这两个礼拜我每一天要去做什么什么样的计划，他就开始讲了很多。我就说，哇哦，听起来好有计划的样子。可是你怎么让你的计划有视觉化呢？我就再问他。他就开始去把
1: 表格，对
0: 他就会去用他的方法画出来。然后我就说，那你要贴在上面哦，因为目标要视觉化。那你还会说，那有没有做 checklist 吗？有，我就会说，那你如何确保你有做完呢？<笑>因为他列完，他要有 checklist、欸。这张好
1: 高招哦，全部都他自己做的，不是每不是我不是我们，是我們就是哪一张白纸。像我现在在家，有时候就是一样。小孩子<對>二三年级，他时间概念没有那么。那么完善，他会说：“我一定可以做完功课。”我就说：“你的做完功课是11点还是9点？”然后他就愣住，然后我就开始自己就是相反，我是自己画画原本你跟他讲时钟的观念，对，怎样怎样，就开始变成是我在告诉他结论，对。可是老师的方法是
0: 引导孩子自己讲出来，对，要怎么做，对。这段时间看起来、呃，很多人会不耐烦。可是我刚刚讲，为什么九年级我会非常的轻松？我完全不需要去担忧他的课业，我永远只要关心他。你现在还好吗？你需不需要我跟你聊聊？你需不需要去外面散步？我只要做这些事就好了。因为他一二年级一直在自我调节、调节、调节，他的 mind 一直在 reset、reset， 他一直在重来。所以到了九年级的时候，其实我只要负责陪他们做舒压这件事啊。你说到了九年级，对呀、啊。他考会考的时候，<说> 13, 1 3 <诶>哎，十三四岁就是在做这一些的自我调节跟自我设定。<对>那他做完这件事的时候，我就问他说：“你什么时候开始采取你的第一步行动呢？”嗯，然后接下去你如何确保呢？嗯、那如果你又发现到你偷懒了，那怎么办呢？就把所有的他前面自己讲的各种，再把他问他怎么办，他就全部都写完了。我跟他说啊，这都是你的陈塘正构你对，这里可以变成学习历程档案吗？绝绝对是可以，真的、哦。就是其实他最重要的是，他要知道我是如何长大
1: ，哦，而不
0: 是我告诉他你该这样长大
1: 。对，我们常
0: 常家长都
1: 会犯的一件事情就是。我要帮助我孩子长大，是我告诉他怎么
0: 长大。嗯，不用，他本来就会长，你什么都不要管，他还是会长。<對>可是你是长成怎样？<長>对对对，你可以让他为自己长得更好，长得好或不好是他决定，不是我。所以我就是永远在让他知道他怎么看现在的自己，嗯、跟他对自己的期待。那、嗯、他怎么看现在的自己，跟他的期待？他如果有一个 gap， 就问他说：“所以你想怎么办？”嗯。我想要成为那样，那我说太棒了。那要成为那样子，有什么样子的条件？嗯、那那会不会教学现场遇到孩子，就是我不想怎么样，那就不要了，那就这样子啊。然后我就跟他说：“亲爱的，你要记得一件事，你可以选择不动，但地球不会因为你而停止转动。我祝福你。嗯”然后我就走了。千万不要担心这件事，因为他看着周围的人都在动的时候，他其实会慌的。然后他还是会默默的移动，他在他的世界默默的移动，小对对，真的，还是小树懒、嗯。其实树懒也有他自己的生活性格，对，嗯、哦，所以其实就是把在国中的时候，
1: 不管那父母的角色也一样，可以搭配老师刚刚讲的方法，是引导孩子陪伴孩子，让他知道自己怎么样成长过来，长大过来。对，是我们父母直接告诉他怎么做，因为我们小时候都是被教导说来。那个要复习要考试了，来，这次期中考要考几科？嗯、你要怎么复习？就是后来演变到小时候是父母画给我们，然后<对>、啊、可能长大一点，我们的方式会改成填空，啊、就是把格子画好，然后叫别人填
0: 空，说那我这个礼拜要复习几科到几科
1: 啊？非非是似这种，对，嗯，对
0: ，但是这样我们就真的很累啊。你想我如果有二十八个学生，我应该已经趴在地上。对，我刚刚也想问就<對>你每天这样来回写这个日记，二十八个学生，你要写到几点？一一,一个小时就写完了。哦，真的不是啊，因为都他在说啊，我只有对他提问啊，嗯、然后他做得很棒，说哇，亲爱的，你超棒的，怎么这么了不起？我们要不断的欣赏、赞美、肯定他就，就会不会说老师面很不一不会，哦、因为我是用很真诚的眼神看着他，而且我对他的赞美不是只有在小日记上，会当着全班的面。然后他小日记写了什么？我觉得很棒的。我就会征求他同意，可不可以分享给全班？点点头。哇，那我就开始念给全班。然后大家都会，某某某可以做到这样、嗯，那我也可以。对，就是借力使力就对了。那像你刚刚讲到复习这件事情啊，我就是让学生分成，就是像我二二八个学生，然后他们要考五个科目，所以我就让他们自己去认领国音、英宿舍字，你各自擅长的是什么？然后二十八个学生就去站到每一个他所擅长的科目那边去。然后我就跟他们说：“好，现在你们开始负责。譬如说国文，你就要说国文呢是怎么考，所以要准备什么。然后就说譬如说国文有几个大题，然后老师会怎么考；英文有几个大题，然后学校都怎么考。学生已经考过了，所以他已经经过这一年，他已经知道都怎么考。那所以这一次的范围，每一个单元有什么重点，有什么概念，有什么观念要注意。”然后老师上课经常在强调的是什么？我让学生分组去做五分钟的讨论，五分钟时间到，各组上台开始说这个学科如何准备。他们一节课班会课就讲了，然后我就负责帮他们录影。然后他们把每一个学科要怎么准备的笔记都写在黑板上，所以黑板上有五个学科的知识要怎么去准备，然后每一组就上台去这样讲，然后我就把它录音下来传到班群。所以学生就可以在家里看着同学今天讲了什么要注意的啊、哦，我知道我什么还没有准备好耶，我应该要去做这些事情。等于是
1: 运用同才力,、啊、力量，一起把大家的成绩一起对呀凝聚一个学习的
0: 力量，一起把大家大家的成绩是往上。是的，是的，是的。是老师也轻松，我本来就很轻松，因为我国文以外我其他什么都不会啊，<笑>所以就是他们要靠自己，而且我就一直跟他们讲。未来老师不一定存在，但你应该知道你到底在干嘛。那我想问一下，这五个群组会不会有人人数失衡的状？失衡就失衡啊，但一定会有各自擅长的、啊。哦，对，就自然也会有人在。对啊，像那我，譬如我们这一次，我这次让他们上上台，然后国文可能只有三个，因为他们就想国文，国文就给国文小老师，而且班导师是国文，所以就没人敢去国文那边。对，然后其他的就非常多人啊，像社会科就七个人。那因为社会科它里面有历史、地理、公民，所以七个人很正常。对，然后学生自己在讲的时候，就会就是他会一边讲这个概念，然后他讲完了之后，我可能就在下面负责帮忙提问就好。嗯。比如说，补洞，鼓動对对对对对对对，可能会说，那这个知识跟我们的生活经验有什么关联性呢？学生就会讲，因为素养题就是这样考的。我只是透过我的提问来让他们去串联课本上面的知识跟我们真实生活的中的经验，要怎么去串联起来
1: ？嗯，对，就是帮他补补洞，让他把这个学习的计划、这个复习的这个小 tips 对对,對,對更完整，这样，<錯>就是老师也轻松，小孩也知道，就而且有人帮他分担掉，他不用真的做好。这么多，就是每一本苦读，这样就是有帮他分了好科目这样对对对。对对
0: 那还有个问题就是交友状况呢？小孩子在这段时间，嗯，其实呃，国中这个阶段其实就是他的个体在分离，跟家家人之间的分离。那跟家人之间的分离其实是一种独立的概念。对。那所以进到国中这个阶段，他会更为鲜明。那一般孩子在面对这个状态的时候，其实会不知所措。我在旁边其实可以观察得到。那我一般的，一般我都只是问他说：“你的关系、人际关系还好吗？或是你有没有什么状况需要处理？”他都会回我说：“没有。对啊”对，后来哈，没有。对对对。但是呢，我自己有观察到，所以我会做这件事。就是国中我们啊，一个班级都有两两份报纸。然后我就会把报纸整个打开，一个人就随便丢一份。我就说报纸上面你看到什么吸引你的，可以分享，你就写在你的小日记里面。所以其实他的人际问题会在他选报纸的某一篇文章里面。吐露出来会对，然后像其中有一个，我最近啊有一个女孩，我就是发现到她跟原来一群很好的朋友，她渐渐好像跟他们有一点比较疏远，所以我才问她说有没有什么需要帮忙。她跟我说没有，那她在报纸上就剪了那一篇叫做《断舍离》。那她她的那一篇报纸附在上面，我有稍微看了一下，就是呃报纸里面的那一位呃作者，她就是遇到了身体上面的状况，所以她开始。断掉他生活中，譬如说忙碌的工作啦、啊，然后时间都嘎得非常的紧啊，然后开始回到他自己的生活，开始照顾他自己的状态。这个孩子就从照顾自己的状态这件事情去切入，嗯，所以他在上面写的，就是他觉得回到自己的状态，一开始他很不能适应，甚至于他会感到很混乱，会怀疑自己。可是他后来发现到，其实这是一个很自在的状态。他的第一天的小日记这样子写了之后，我就翻到，哎、欸，好有趣，他怎么会写这个？然后我就问他说：“你为什么这个状态会让你感到自在？这个自在的点是什么？”他第二天就回我：“本来觉得跟一群人在一起，我为了我为了跟莎莎妈妈好，然后我就要去配合莎莎妈妈。对，但他并没有说迎合这样的词，他就说：我发现到我跟不同的人，我要去配合他，配合他，配合他。可是到后来，我不开心。”因为我没有我自己的时间，然后他们说什么我不想说的话，我如果不参与讨论，我好像又会被人家认为你很奇怪，为什么你都站在这边听？你是不是要去当廖北啊？你是不是要当墙头草？就是他觉得我只是静静的观察，好像都不行。他在这些状态之中感到自己的不自在，在报纸上面看到这个人在说的断舍离，所以他就勇敢离开他的朋友，他还是会在他的朋友旁边，但他就决定他要试试看自己。然后我后来就问他说：“那你一开始自己一个人的时候啊，你心里的感受是什么？”他说：“一定是混乱跟害怕的，而且我常常觉得好像被黑夜给笼罩着。哦”他的形容我都觉得好贴切哦，确实就很像是那样。可是他他上面写很像被黑夜笼罩着，但是还是有那些微弱的光可以看到，所以我并不孤单。他就这样子写，他没有写最后经典的。总有一天黎明会来，哎、欸，他有写到这个，但他不是说黎明会来，他是说他的心中可以有那一道光，对，哎、欸，我觉得这过程很好，其实它就是一种成长
1: 、欸，对呀，我们女生一定都会有小团体，然后到不喜欢那小团体，沒<錯>然后你要适应怎么样自己生存，
0: 对我觉得这是一个很好的一个学，<對>一个很。害羞很内向的女生，然后她七年级，她就直接跟我说她有社交恐惧症，她完全没法，因为她的头发都是盖在前面，然后她的身体是瑟缩的，嗯、可以看得出她的肢体整个都是这样，一个比较不自信的状态对对对对。对对对对对。然后我就是哦，有一次。偶然间看到他跳舞的姿态，我觉得好性感啊！然后他说：“宝贝儿，你怎么可以这么样的性感？”然后就我突然间很害羞。没有啦，我我我其实呃不是这样子的啦，他就这个样子。那我就跟他说：“呃，我真的觉得你可以把你的肢体打开，因为刚刚我看你跳舞的时候，我觉得你内在有好多的能量是可以爆发出来，对。然后就是这样，那是七年级的时候，然后到了八年级，他已经。”他觉得他自己有克服社交恐惧症，因为他可以站在前面单独报告自己的内容。虽然他的声音是小声的，但是麦克风给他那个声音是可以扩扩出来的。嗯，嗯对。然后这一次在这个小记上，我又看到他的这一段，我相信他就是开始慢慢的可以把自己给打开了，<对>就接纳自己。对对对,对,对，就是需要时间呐、啊。对，所以他在人际互动里面。他没有急于去迎合别人，他反而把自己抽离，然后再重新整理自己，我觉得很了不起
1: 。对，这是一个历经的一个过程，只是来得快跟慢，或是那个痛苦长度有多长。对，对因为小时候都都有经历过这种状态。对，然后如果很快抽离、很快复原的人就很快，<对>有的人会整个深陷，然后甚至可能会往不好的方向走。没错，对。对我就觉得老师这样透过周记这样一来一往，然后引导他们说出就是他们要的东西，我觉得是一个很好的方法。对对，那我们最后结束之前，想要请问老师有没有什么想要给听众朋友们、家长们一些建议？当孩子要逐渐就是往国中生迈进的时候，嗯、有没有什么很多面向的一些建议可以给家长
0: 陪着他们适应这个国中生活？我觉得。各位家长，我们要先学会爱自己吧，这真的是一件还蛮重要的事情。对，就是当我们能够爱自己，我们会意识到我们说出来的话语，我们会去感觉到自己的身体，然后这些话语跟身体其实都在教我们，我们是不是一个够稳定的状态。所以稳定的状态，爱我们自己，那我们才能够陪伴我们的孩子好好的，也学会怎么去爱他们自己。
1: 哇，这题好，大家真的有很难，因为我觉得爱自己这个讲得出来很快，可是很多人不知道什么叫做爱自己。有人会觉得爱自己是我就打大钱让自己吃好穿好的，这、就是爱自己。可是实际上应该要从心里头根本去找到那个小自己，很小很小的住在你心里头那个很小的自己，有没有被你好好的照顾
0: 着？对。对，对，所以我觉得，就我刚刚才会说，因为其实刚刚莎莎从一开始讲说，哎，应战这一个词，对我才会，我才会这样讲，就是，呃，我觉得跟孩子的互动，我刚,刚为什么说重补修，就是一直在教我自己用什么样子的方式说话，自己会觉得舒服。<咳>自己觉得舒服，那么我们的家人跟我们面对外在的任何一个人，他们也才会舒服。嗯，那才能够创造。我真的觉得沟通是一种心流，对，并不太需要用太多的话语去帮助。今天有学到一个，就是当那个快要一
1: 触即发的时候，要记得留白。十八秒，对，每
0: 个六秒，<笑>
1: 因为我最近，你知道，有时候我自己接小孩上下放学，有时候你知道，小孩在我后座，就是你知道，因在很秘密闭的空间，完全
0: 战火一触即发。<笑><笑>那如果意意识到这件事情，就代表你心中其实是有另外一种想要的状态。好难、啊，这感觉就是另外一个题目，因为其实我有发现老师还有另外一个
1: 心灵层面的一个专长，所以我们就之后再说、嗯。对，没关系，好。但是我们今天还是很谢谢新亚国中的佩如老师来到我们这个地方来跟大家说说如何协助孩子适应国中生活。其实总结就是还是要父母要先爱自己，就是如何好好照顾自己，你才能够去照顾别人。对，好、啊，我们今天谢谢老师，谢谢大家，谢谢莎莎妈妈，拜,拜、嗯，
0: 拜拜
1: 。you、mm -hmm.